0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty.
1: Dzień dobry, nazywam się Wiktorłowski, jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PWC. Moim gościem dzisiaj jest Piotr Łódzki, partner PWC. Powiedz, Piotrze, czym się zajmujesz? firmie? w Witaj, Witku, dzień dobry Państwu.
0: Prowadzę trzy zespoły, Zespół Wyceń, Modelowania Finansowego i Zespół Innowacji.
1: Piotrze, w takim razie spytam Ciebie no tak, z punktu widzenia wyceny firm z różnych sektorów. No, jak, jak to jest z tymi wycenami w czasie pandemii COVID?
0: Intuicyjnie osoby, które na co dzień nie śledzą wycen przedsiębiorstw spodziewałyby się pewnie, że ten spadek wycen w związku z obecną sytuacją jest jakby proporcjonalnie drastyczny. Tymczasem tak nie jest. Myślę, że ma na to szek, wpływ szereg czynników. W ogóle, oczywiście w marcu, kiedy powoli wszystkie kraje były zamrażane, został wstrzymany transport, przemieszczanie się ludności pomiędzy krajami, rzeczywiście rynki giełdowe zareagowały bardzo nerwowo i to można powiedzieć, że średnio Wartość przedsiębiorstw na krótki moment spadła o około 30%, natomiast w chwili obecnej większość indeksów giełdowych jest już na poziomie, w takim średnim poziomie z roku 2019, i to świadczy o wracającym optymizmie. Cały czas zmienność na rynku akcji jest duża, to znaczy widać cały czas nerwowość, niepewność co do przeszłości. Jednak te średnie poziomy wycen są yy, no zdecydowanie wyższe niż miesiąc, dwa miesiące temu. To się, i, i, to jest, I tutaj można za, zaobserwować bardzo ciekawe rzeczy. Po pierwsze yy, jednak rynek europejski, w tym Polska, yy, wyceny przedsiębiorstw spadły yy, w większym stopniu niż w Stanach. Może to być związane z tym, że w Stanach e, polityka rządu ratowania gospodarki jest przez e, inwestorów tamtejszych i e, w ogóle światowych e, oceniana jako bardziej skuteczna. W, Polsce, w Europie ta polityka dopiero, jak, e, jak się częściowo tworzy, to też o tym, o tym wspomniałem, o tym funduszu inwestycyjnym. Hmm. Tak, natomiast to, to najważniejsza rzecz. E, Spodziewalibyśmy się wszyscy, że te wyceny powinny być dużo niższe. Tymczasem są niższe, ale na pewno niewiele w porównaniu do tych wszystkich złych informacji, o, o, o jakich słyszymy.
1: Dobra, a czy jest w tym jakaś logika? Czy widać, kto, kto zyskuje, kto traci? Czy są w ogóle tacy, którzy zyskują nie tylko w stosunku do innych, ale bezwzględnie wyceny? Czy, czy są takie firmy, sektory, w których wyceny są wyższe niż przed kryzysem?
0: Jest, są takie obszary, gdzie ta logika jest wręcz brutalna i bezwzględna. Wszyscy pewnie już są rządzeni takimi hasłami, że warto inwestować w innowacje, ale ten obecny czas pokazuje właśnie, że bezwzględnie warto inwestować w innowacje i to się nie zmienia. Tak jak średnie wyceny przedsiębiorstw, na przykład w Europie indeksy, ciągle są na takim poziomie minus kilkanaście procent w porównaniu do, do średniej z roku 2019, to spółki innowacyjne, wiele spółek innowacyjnych jest dużo wyżej pomimo tego kryzysu. Wartość indeksu NASDAQ jest kilkanaście procent wyższa niż to było w roku 2019. To pokazuje, że spółki innowacyjne, które w lepszym stopniu rozumieją potrzeby klienta, w lepszym, szybciej reagują na zmieniające się sytuacje, na zmieniającą się sytuację, bezwzględnie są wyżej wyceniane. I to jest ten element takiej twardej logiki, więc ta sytuacja, którą mamy teraz, bezwzględnie pokazuje, pokazuje potwierdza, że, że było warto i jest dalej warto inwestować w innowacje. A druga sprawa, którą obserwuję, to wydaje mi się, że mimo tej niepewności widać już efekt działań poszczególnych rządów, z jednej strony prawdopodobnie jest więcej pieniędzy na rynku. Wielu inwestorów dzięki temu przez to, decyduje się zostać na rynku akcji. Oczywiście ze strachu przed spadkami. Chętnie część inwestorów przeniosłaby się na rynek obligacji, ale jest to tyle atrakcyjne, że rentowność obligacji, zwłaszcza takich bezpiecznych, bardzo spadła. Ale jednocze a jednocześnie rosną oczekiwania co do zwrotu, bo rośnie ryzyko, ale też ro rosną oczekiwania co do inflacji. Tak? Luzowanie polityki monetarnej yy, powoduje to, że wszyscy spodziewają się, że wartość pieniądza będzie spadała, więc żeby chronić swój kapitał, yy, jednak inwestorzy decydują się strategicznie w większym stopniu zostać przy bardziej ryzykownych inwestycjach takich jak akcje, niż to na przykład miało miejsce w roku 2009, takim ostatnim gigantycznym kryzysie, który pamiętam. Nie wiem, czy ty myślisz na ten temat.
1: No właśnie, bo to jest ciekawe, bo to pokazuje, no jeszcze raz coś, o czym mówimy za każdym razem, że ten kryzys to nie jest koniec świata, że to jest taki kryzys Proszę, z innych zachowań niż do tej pory, Dać więcej jakby świadomości, że Świat się zmienia i się będzie zmieniał. I co więcej, te trendy wcale nie, nie, nie zmienią się właśnie w stronę digitalizacji, w stronę innowacji. I w gruncie rzeczy mamy to ciekawe zachowanie inwestorów, którzy, którzy tak jakby co byli gotowi wręcz agresywnie wykorzystać ten, ten e, kryzys, ostawiając na to, że, że z tego kryzysu ci innowacyjni, ci... Ci, ci nowocześni, zdigitalizowani wyjdą silniejsi niż, niż, niż przedtem. Nie wiem, czy zgadzasz się z taką opinią?
0: Bezwzględnie zgadzam się, tak. Co więcej, ja we mnie też już powoli wstępuje, taki optymizm, że może ta przyszłość nie będzie taka czarna, jak nam się wydawało jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu. I Państwu, i Witku, Tobie tego optymizmu też życzę na koniec naszej rozmowy.
1: Tak, dziękuję i, proszę Państwa, niezależnie od tego, czy ten kryzys będzie długo trwał, czy nie, to nie zapominajmy o tym. Świat się nie kończy, trendy rozwoju gospodarczego się nie kończą. Warto myśleć w tej chwili już o tym, co będzie po kryzysie i warto działać w tych dziedzinach, o których wiadomo, że, że są warte wspierania, czyli warto, warto inwestować w innowacje. Dziękuję Ci bardzo, Piotrze. Dziękuję Państwu bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź
0: nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music. Do usłyszenia
1: w kolejnym odcinku.